0: 방성을 다하는
1: 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 호선 정치비책 정비록 안민석 조경태 두 의원과 함께하고 있습니다 전유성님이 문자를 보냈습니다 조경태 의원님 당대표 출마 축하드립니다. 이렇게 당대표 출마는 자꾸 쓰고요. 축하드립니다만 썼습니다. 네. 아, 지금 재보궐선거가 끝나면 바로 끝나기 전이지요. 당대표의 당대표 선거가 지금 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 바로 다시 뽑아야 됩니까? 어, 민주당은 3월달에 끝나나요? 이낙연 이낙연
2: 대표님의 임기가 3월 9일에 끝나는 걸 알고 있고요. 네. 지금
1: 재보궐선거를 치르고 대표를 대표 선거를 하죠.
2: 그럼 그렇죠. 어 아마 4월 4월로 지금
3: 4월 말월 초쯤 네, 될것 같은데요. 국민의
1: 힘은 어떻습니까?
3: 네. 저희는 4월 7일 제보궐 선거 끝나면은 네. 바로 아마 전당대로 이로가지 않겠나 생각을 하고 있습니다.
1: 아, 지금 그러면 그 물밑에서 굉장히 좀 뜨겁겠네요. 비대위 체제는 그러면 그때 바로 종료됩니까? 4월 7일?
3: 네, 그 김정인 비대위원장께서 뭐 계속 그렇게 또 말씀을 하시기 때문에 네, 그만두겠다고 해서 그그그 거기에 그, 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 대한 것은 그렇게 변화가 없을것같습니다
1: 안민석 아, 의원님, 국민의힘에서 네. 조경태 의원 말고 다른 분이 잘 보이지 않는다는 그런 얘기가 있습니다.
2: 그럼 따르면 누가 나올지 모르겠으나 제가 볼 때는 저희 민주당 입장에서 보면은 네. 조경태 의원 같은 분이 당 대표를 하는 거는 굉장히 어렵죠. 재앙 수준에 네. 그런 결과일 겁니다. 왜냐하면은 조경태 의원님 어, 우리를 너무나 잘 알아요. 네. 어, 그러니까 민주당 활동을 그냥 30년 가까이 해오셨으니까는요. 그러니까 어, 지금 칭찬이야 뭐예요? 지피지기. 네. 네. 우리를 너무나 손바닥 보듯이 아니까 네. 참 무슨 아마 두려운 그런 그 상대 당 대표가 될것 같은데요. 네. 그런데 이제 제가 오늘 조경태 의원님 당 대표 이야기를 듣고서 일단 기분 나쁘지는 않네요. 네, 그래도 어이, 이제 그러면. 저의 그 상대 패널이 당 대표급 당 대표 출마하신다고 하니까 그럼 나는 뭐냐 네. 한편은 상당히 제가 좀 외소해 <웃음> 보여요. 네. 뭔가 균형을 맞춰야 되는 거 아닌가. 알 나도 좀 심각한 고민을. 이제 들어가야 되지 않는가 자, 그런 생각이 드네요. 조경태
1: 의원님 당 대표 출마의 변 하나만 더 듣겠습니다. 아무튼 어 공권력의 국가 폭력, 민간인 사찰
3: 부분 그런 부분에 대해서는 명확하게 밝히자. 그렇습니다. 그리고요 또 다른 저는 그 이제 우리 당이 정권을 다시 되찾아오는, 이 네. 정권을 다시 탈환하는데. 네. 저는 그 밑거름이 되기 위해서 이번에 당 대표를 출마할 예정이거든요. 자,
1: 밑거름이 되려면 뭘 어떻게
3: 해야 됩니까? 가장 중요한 것은 이제 그 뿔뿔이 흩어져 있는 분열되어 있는 그 재정파 세력들을 다 끌어모아야 됩니다. 네. 그래서 저는 역사상 가장 공정한 그 경선 누를 통해서 네. 가장 민주적인 그 경선 방식을 통해서 어, 정권 창출을 할수 있도록 하고요. 네. 또 하나가 어 지금 뭐 아시다시피 국민의 힘을 지지하는 세력들이 많이 흩어져 있습니다. 예? 앞서 말씀드렸던 대로 홍준표 의원을 비롯해서
1: 네, 바, 네, 밖에 나가
3: 계시고 안에 계시는 분들 중에서도 상당히 소극적인 분들이 많이 계시고요. 예? 그 저는 어 제가 당 대표가 되면은 어 제대로 된어 예. 전열 정비를 통해서 네? 어 앞서 말씀드렸던 대로 정권을 다시 어 재다 사랑하는 정권을 네. 우리가 창출할 수 있는데 네. 제가 미끄러이 되고자 합니다. 자당 밖에 있는 홍준표 대표나 다른
1: 사람들의 입당 이런 것도 좀 생각해 볼것 같고요. 당 밖에 있는
3: 검찰총장은 어떻게 생각하세요? 글쎄그 지금은 이제 현직에 계시기 때문에 네. 그분의 의사를 최대한 존중을 해야 되죠. 네. 그래서 저는 어, 상식과 원치 네. 그리고 양심 어, 이런 부분들이 좀, 좀 우리가 좀 정치다운 정치를 하기 위해서는 저는 정당의 민주주의, 정당 민주주의가 바로 서야 된다 생각하거든요. 네. 그래서, 어, 물론 이제 그, 어, 우리 야당이 그동안에 뭐 열심히는 해왔다고 하지만 아직도 어, 국민적 신뢰를 주지 못하는 것은 아직까지 우리 당이 국민들한테는 정의로운 정당 또는 양심과 소신과 원칙을 바로 세우는 정당이라는 그 이미지에서는 좀 벗어나 있다고 보거든요 그렇죠. 이런 부분을 저는 바로 세우는 어, 그런 그 당대표가 되고 싶습니다
1: 배현진 말고 음. 배현준님께서 이렇게 왔습니다 배현준님입니다 가장 중요한 건 국민의 신뢰를 되찾는 겁니다 신뢰를 되찾아야 되는데 안민석 의원님, 자,
2: 국민의힘 그리고 조경태 의원한테 저런 말씀이 참 무서운 거예요 네. 양심, 양심 어. 원칙, 소신, 네. 정의 이런 거는 진보적인 키워드거든요. 네. 진보의 키워드를 진부가 먹고 살거리를 만약에 보수가 이거를 가져가 버리면은 네. 우리가 먹고 살게 남아나지 않을 겁니다. 네. 그래도 네, 안민석은 또뭐같 네, 오늘 이 시간부터 네. 조경태 의원의 당 대표 저지를 위해서 네. 총력 투쟁을 한것습니다 아, 아, 바로 아까는 잘 된다고 응원하라고막 아, 그, 생각 보니까는 마이크 꺼졌을 때는 그래놓고요. 조경태 의원이 당 대표 되는 거는 <웃음> 보통 일이 아니에요. 네. 아니, 아니, 조회성님,
1: 네. 안민석 의원님 당 대표 자리 어떠신지요? 왜 얘기 안 하세요? 얘기합니다.
2: 저는요 이게 저 어, 이런 뭐. 어, 때가 있다고 보는데요. 그럼 대권으로
1: 어, 바로 가십니까?
2: 그 저는 이당 대표는 저희 네. 쪽의 당 대표는 지금 종일 의원이 말씀하신 것 같은 맥락이에요. 저희 쪽에 이제 저희 쪽에도 여러 가지 이좀그 세력이 있어요. 이 세력들을 한 군데로 아우를 수 있는 통합적인 리더십을 가진 분이 되었으면 좋겠다. 예. 이게 첫 번째 이본 조건이 그래야지. 어 대통령 경선도 관리도 중립적으로 잘해낼 수 있을 네. 것 같고요 그다음에 두 번째 조건은 촛불정신을 어 이어받아서 네. 이걸 문재인 대통령 남만 임기 동안에 이 개혁을 마무리하는 개혁성이 있는 분이 후보가 되는, 되는 것입니다 그래서 개혁적이고 통합적인 분이 이번에 저희들 우리 당 대표가 됐으면 좋겠고 그런 분을 위해서 제가 열심히 성원하려고 개혁적이고 합니다. 개혁적이고 통합적이다. 이거 뭐 자기 얘기하는 거 아니에요? 지금? 만약에 통합적 본인 얘기하고
1: 있어요? 최고태대님
2: 그렇게 들립니까? 네. 저는 그런 의도는 아니었고요. 만약에 예. 개혁적이고 통합적인 분이 나서지 않으면은 네. 뭐 저라도 한번 고민을 아, 해보도록 아, 하겠습니다.
1: 자, 그 현안으로 넘어갈게요. 현안으로. 사실 안민석 의원이 우리나라 스포츠 문화의 가장 전문가입니다. 스포츠 체벌 이런 거. 가장 근절하기 위해서 가장 열심히 되었고요. 그 다음에 얼마 전에 최철원 금지법을 내가지고, 아이스 하키장 저런 사람이 되면 안 된다. 이렇게 최철원 회장 안 된다고 이렇게 얘기하셨어요. 자, 자, 이 최철원 회장 건은 어떻게 보십니까? 그리고 지금 배국의 학교 폭력 논란 어떻게 해결해야 됩니까? 자,
2: 전문가한테 물어보세요. 아, 좋은 질문해 주셨는데요. 정말 요 며칠 전에 아 정말 제가 충격적인 일이 있었어요. 맨날
1: 충격적인 일이 있어요. 맨날. 제삶
2: 자체가 좀 네. 그렇죠. 네.
1: 하루에 세 개씩. 제가 있어요. 한번 이야기 들어보세요.
2: 네. 우리나라에서 이름만 대면 날 만한 네. 진보 매체의 기자가 자테 전화가 와요. 네. 왜 최철은 회장 취임을 반대하느냐. 네. 최철은 금지법 법안을 안 의원이 냈는데 네. 이거 문제 있는 거 아니냐? 네. 이거 상위법하고 이게, 저, 어긋나는 거 아니냐. 네. 그러면서, 어, 최철원 회장 침을, 어, 하게 하, 하라는 그런 취지의 전화를 대한민국에서 정말 전통 있는 진보 매체 기자가 전화를 하요. 네. 하여. 근데 최철원 씨는 10년 전에 커다란 사회적 무리를 빚은 폭력 사건의 가해자 아닙니까? 영화 모티브가
1: 된 그런 분이
2: 명예를, 명예가 필요하고 봉사하는 아이스 하키 협회장에 취임한다는 것은 사회적으로 용납이 안 되는 것이죠. 그래서 제가 이런 반사회적이고, 어, 반도덕적인, 어, 죄로 형사처벌을 받은 사람은 폐장치를 못하게 하는 법을 발의를 했단 말입니다. 이 법을 진보 매체에서 이것을 갖다가 문제시 삼고 있는 이게 이게 바로 대한민국은 변해도 체육계가 가장 늦게 변하는 이유 중에 언론의 책임도 있다고 생각을 합니다. 네. 네. 그리고 국민들 역시도 이게 항상 사각지대에 있어요. 제가 초선 때부터 지금까지 유일하게 스포츠 생태계를 바꾸게 해가지고 헌신 나름대로 정말 헌신을 하고 법과 제도를 저만큼 많이 열심히 바꾼 사람이 없을 텐데요 그런데 그런데도 제가 볼 때는 체육계가 사회 변화 세상은 바뀌는데 체육계가 가장 느려요 이유 중에 저는 가장 큰 문제를 이걸 전체적으로 총괄하는 대한체육 국의 인식의 문제라고 봅니다 아니
1: 학폭 문제나 나오고 스포츠 폭력 나왔을 때 네. 대한체육회 문제 계속 지적했잖아요 근데 왜안 바뀝니까
2: 그러니까 대한체육회가 이 변화를 거부하는 거예요 이미 재작년에 심석희 미투 사건이 났을 때 아, 네. 문재인 정부에서 이거 진짜 스포 츠 생태계 바꾸자 해가지고 문체부 산하에 스포츠혁신회를 만들었고 스포츠혁신위원회에서 일급 차례에 대한 근거를 합니다 그런데 최숙현 사건 그런데 그것을 거예요. 대한체육회가 안 하겠다고 거부를 하고 저항을 하고 있어요 지금도 그래요 그데 대한체육회는 국가 세금으로 운영되는 공공기관인데 네. 이 공공기관에서 정부 정책에또 스포츠 생태계를 바꾸는 거에 거부를 하니까 이런 현실 속에서 옛날이나 지금이나 이 스포츠 폭력이 있게 되는 건데요 네. 제가 정말 당부드리고 싶은 것은 대한체육회가 이제 시대에 맞는 이 스포츠 인권과 또 운동선수들 학습권의 이 문제를 보장하기 위해서 대한체육회가 앞장서주기를 바라겠습니다
0: 체육회에서
2: 사법부로
1: 주제를 옮겨가 보도록 하겠습니다 조경태 의원님 김명수 대법원장은 어떻게 해야 됩니까?
3: 뭐 사실은 그 우리가 삼권분립이 되어 있는 것이 민주주의 국가로서의 어떤 그 정신을 바로 어~ 어~ 또 이어간다고 보고 있고요 예. 그또 삼권분립 정신이 또 제대로 성립돼야만이 민주주의 국가로서의 또 기능을 바로 한다라고 봤을 때 지금 대법원장의 모습을 보면은 마치 그 행정부의 그 지배에 놓여있는 듯한 모습을 보이고 또 정치권에 또이 눈치나 보고 있는 어 그런 그 형편없는 어 대법원장이 아닌가라고 생각을 합니다. 따라서 이 사법부의 그 수장으로서의 자격이었다. 그렇다면은 어 그냥 깨끗하게 사퇴하는 것이 좋지 않을까. 아민석원 예, 저는 좀어 합리적인
2: 판단을 해야 된다고 봐요. 그 대법원장도 문제지만은 대법원장한테 면담을 하러 간 자신의 신상 문제를 가지고. 대법원장을 면담한 부장판사가 몰래 대화를 녹취한다는 것은 이거더큰 문제라고 봅니다. 그런데 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
3: 조 저는 그 안민석 의원님께서 그 스포츠계에 그 아까 말씀 주셨는데 어떤 그 인권을 그 지켜내기 위해서 노력하신 네. 그 모습 보면 상당히 그 존경심을 많이 <웃음> 표합니다. 일단 존경한다고 하고 때린다 그러죠, 이제. 근데, 저, 말씀 주신 대로 부하 직원이 오죽 못 믿었으면은. 부하 직원이 오죽 못 믿었으면은. 그, 그리 녹취를 했겠습니까? 저는 그런 저런 부분에서 사람과 사람의 만남이 상호 신뢰감이 형성이 돼야 되는데, 저 그런 차원에서 지금 말씀 주신 대로 부하 직원의 그 녹취 문제, 저는 상당히 문제가 있다 고 봅니다. 네. 근데 그, 그러한 그 부하 직원을 제대로, 어, 그, 어떻게, 하, 그 컨트롤을 하지 못한 그런 부분도 저는 문제가 있고요. 또 하나 그런 부분
1: 좀 문제가 있죠. 저기 안민석 의원님
3: <웃음> 또 하나 그, 네, 네, 그 대법원장이 이 거짓말을 했다는 부분에 대해서는 상당히 저는 그 본인 스스로가 좀 크게 좀 반성해야 된다. 김명수
1: 생각이. 대법원장의 거짓말 논란 그게 휩싸인 거는 조금 문제가 네. 있지 않나요?
3: 그래
2: 여기대한번시시비변은좀 뭐 차치하고요. 예. 아까 그 말씀들이 그 이야기하다가만. 네, 어떤 스포츠 폭력, 스포츠 인권 관련해서요 네. 이게 국민의힘이 지금 반성을 해야 돼요 스포츠 폭력은 예. 국민의힘이 반성해야 희한하게 됩니까? 희한하게 네. 대한체육회하고 국민의힘하고 한편이에요 아 그래요? 스포츠 생태계를 바꾸는 것을 정, 거부를 하는 정권이 바뀌었는데요 왜냐요면 네. 제가 18대 때 학교의 학교 체육을 바꾸는 운동선수들도 공부시키고 네. 네. 또 폭력, 합숙 못하게 하려고 예, 그럼요 네. 합숙 수업 폐지하고 또, 폭력 지도자들 퇴출시키는 이런 법을, 어, 제가 18대 때 학교체육진흥법을 통과를 시켜요. 그러네요. 그런데 19대 때, 어, 당시에 여당이었던 이모 의원이 국가대표 출신이죠. 그분이 네. 들어오셔서 이것을 없애는 체제학력제라는 게 이제 운동선수들도 공부를 최소한 시키자는 그 법인데. 최 네. 체제학력제를 없애는 법을 이제 만, 그, 그것을 개정하려고 그래요.
1: 이혜리사 의원님이 그랬을때 그랬어요? 네. 이모 의원입니다. 네. 네.
2: 그래서 당시 여당이 그러니까 교육부가 눈치를 봤어요. 그래서 최장력제가 실질적으로 사문화가 돼요. 네. 그 속에서 태어난 괴물이 바로 정률랍니다 아, 네. 예. 알겠습니다. 그런데 네. 문재인 정부에서 이걸 다시 최장력법을 진행을 하고 있는데 이걸 또 국민의힘 일부 의 원님들이 최장력제를또 다시 폐지하려고 지금. 기를 쓰고 지금 맞고 네. 있는 네. 조경태 님신청하셔야 됩니다. 이거 네. 아, 모르실 제가, 거예요. 제가
3: 그 내용을 파악을 해봐야겠습니다만은 그 저는 그 지금 현재로서는 그 지금 여당이 절대 다수 당이지 않습니까? 네. 마음 먹으면 뭐든지 할수 있습니다. 따라서 자꾸 우리 저 힘없는 야당 탓하지 마시고 여당에서 올바른 법이나 올바른 정책이라면은 그거는 저 국민들 저 성원을 저는. 그 많이 그 지지를 받을 수 있을 거라고 보고 있고요. 예. 그리고 이런 문제 역시도 제가 당대표가 되면 은 네. 합리적으로 잘 풀어나갈 테니까 <웃음> 너무 걱정 안 하셔도 좋습니다 아,
1: 좋네요. 정비록 정비록
2: 마무리할까요? 안민석 의원님? 얼른 인사하세요. 네. 하여튼 네. 조경태 의원 당대표 되는 거를 좀 저지하는 투쟁을 네. <웃음> 해야 되겠습니다. 아, 아까는 돕겠다면서.
1: <웃음> 자 더불어민주당 안민석 그리고 국민의힘 조경태 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 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 교통정보센터로 가겠습니다. 이승미 씨. 추진우 라이브 신년 기회 도올의 왜 서울 집값 왜 답은 농촌인가 아, 지난 가을이었습니다 노자 이야기로 선풍적인 선풍적인 인기를 그 전에도 인기는 있었습니다 자 도올 김용욱 선생님 주지물 라이브에서 오랜만에 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네. 건강하시죠? 네네네.
2: 피부가 더 뽀얀해지셨네요.
4: 네네. 새 정치자분들께 인사 한마디 해주십시오. 아, 여러모로 어려우신데. 네. 그저 그냥 힘내시라고. <웃음> 네. 자, 여러모로 어려운
1: 상황에 힘내시라고 도울 선생님의 왜를 준비했습니다. 왜 도울이 지금 나왔을까? 왜? 자, 오늘 특집을 위해서 특별한 분, 한분더 모셨습니다. 박진도 충남대학교 명예교수. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 박진도 선생님은 대통령 직속 농업, 농어촌 특별위원회 위원장 하셨어요. 예. 그러니까 농촌 개발, 농촌 특별, 이런 쪽에선 진도가 가장 많이 나가신 분이세요. 네. <웃음> 예, 그렇습니다. 그렇죠, 선생님? 네네네. 어? 네, 네. 네. 이게 저... 도울 선생님이 농업,
4: 농촌을 얘기하면서 박진도를 불러야 된다고 얘기하신 이유가 뭡니까? 아~ 이건 그러니까 상당히 합리적인 사유를 하시고 네. 핵심적인 그~ 아이디어가 많아요 네. 그래서 나는 항상 우리 농촌이 살아야 이 나라가 산다 네. 그런 입장에서 계속 발언을 해왔는데 네. 이 발언에 대해서 그냥 도리 철학자니까 이렇게 추상적으로 얘기하는 걸 아는데 네. 저분은 저의 그런 주장에 대해서 상당히 구체적인 안을 가지고 네. 우리가 같이 항상 힘을 합해서 운동을 하면 훨씬 더 사회적인 효과가 있고, 그, 이 여러 가지로 전파가 잘 되겠다. 이렇게 말씀하셔서, 그러면 하여튼 그렇게 해서 이 농촌 문제를 우리 국민에게 일깨우는 그런 계기로 삼자. 그래서 항상 여기서 같이 뭘 해볼라고 그러고 있어요. 네. 코로나 시대에 부동산 얘기, 집, 내집 얘기 많습니다. 네.
1: 그런데 이 문제를 어떻게 풀어볼까? 도울 선생님이 고민하다가, 아, 왜 우리가 농촌에 주목해야 되는가? 농촌에서 그 해답을 찾을 수 있겠다고 생각해서 지금 이 자리를 이어가는 겁니다. 도울 선생님과 박진도 선생님. 같이 모셨습니다 이외에도 도훈 선생님한테 물어보고 싶었어요 코로나 시대 어떻게 해야 돼요 코로나 이후는 어떻게 해야 되나 선생님께 물어보고 싶은 거 있으면요 대신 물어봐 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료다는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다 그럼 본격적으로 오늘 순서 시작하겠습니다 선생님 서울시장 부산시장 재보궐선거가 50일도 안 남았어요 그런데 선생님 대한민국 도시를 도시를 이끄는 지도자라면 어떤 댐댐이가 있어야 됩니까? 어떤 측면을
4: 봐야 됩니까? 특별히 어떤 소양이 필요합니까? 어 서울시장과 부산시장이라는 자리는 네. 물론 이거 재보궐선거가 그 마련됐다는 것 자체가 사실은 국민들 입장에서는 상당히 불만스러운 일이겠지만은 네. 이두 시는 국가의 상징이지 어느 두 도시가 아니거든요. 이거 그러니까 사실 여기서 당선되는 사람들의 여부에 따라서 국가 정책도 상당히 그 영향을 줄 수가 있고 그렇기 때문에 이것은 도시의 지도자가 아니라 국가의 지도자의 품격을 갖춘 사람들이 시장이 돼야 되고 어 그러려면은 딱한 마디. 제가 여기서 동학의 아주 그 마지막 원고를 이제 마무리하고 있는데 그 수훈 선생이 하신 말씀이 있어요 뭐라 그러냐면 이 이런 정그 국민의 리더가 되기 위해서는 성경신이다 그랬는데 그 앞에 두마을만 빼놓고 신이 소위 말해서 신뢰할 수 있는 완전히 거짓말 없는 신험할 수 있는 말만 하는 인간이 되라
1: 네. 네. 박진도 선생님은 이번 선거 어떻게 보고
2: 계신지
0: 어떤 점을 주목하고 네, 계신지요 그, 지준이 선생님 혹시 그 이호철 작가가 네. 1966년에 쓴 소설 음. 서울은 나누리다 네, 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 기억하시죠 네, 네. 그때의 서울 인구가 400만 됐고 네. 경기도 인구가 300만이었습니다 그 700만 해가지고 우리나라 전체 인구의 한 23%가 살고 있었어요 네. 그 지금 보면 은 서울 인구가 1,000만쯤 되고 네. 경기도 인구가 1,300만. 그리고 인천이 한 300만에서 2,600만입니다. 그래서 네. 우리나라 인구의 절반 이상이 지금 서울에 살고 있거든요. 네. 그런 의미에서 지금 동월 생님께서 말씀하셨지만 은이 서울시장 선거라고 하는 것은 단순히 서울시민만을 위한 선거가 아니다. 네. 지금 제가 이번에 그 보니까 어떤 후보는 뭐 21분 안에 뭐, 저, 어, 주거와 일과 복지가 다 하도록 하겠다. 어떤 후보는 뭐, 1억, 1억 천만 원을 주겠다. 네. 어떤 후보는 뭐, 규제를 왕창 풀어가지고 집을 왕창 지어주겠다. 뭐 이런 얘기를 하고 있어요. 네. 음. 근데 사실 제가 볼 때는 이게 실현 가능할지도 의문이죠. 만약에 실현되면 큰일이에요. 큰일입니까? 아, 큰일이죠. 왜냐하면 이렇게 서울이 오면 애 낳고 살면 1억도 준다 그러지. 아니, 21분 만에 걸어서 직장 댕길수 있다 그러지. 그럼 대한민국 사람들 어떻게 다 서울로 와야죠. 네. 그렇잖아요. 네. 그래서 저는 이 서울시장이나 지금 부산시장과 마찬가지지만 은 단순히 서울시를 얘기해서는 안 되고 정말로 서울시가 우리 지방과 어떻게 상생할 것이냐. 네. 대한민국 어떻게 할 것이냐. 음. 이런 얘기를 하는 사람이 있어야 되는데 아무도 네. 음. 그는 사람이 없어요. 아 그렇죠.
1: 음. 지금 서울시장 후보들 다 공격적으로 부동산 계속 재개발하겠다. 재건축하겠다. 더 높게 짓겠다. 서울에 더 많은 집을 짓겠다고 얘기하지. 상생하겠다, 이런 얘기는 들어본 적이 없는 것 같습니다. 서울 집값의 해담을 어디서 찾아야 할까요? 시선을 농촌으로 조금 옮겨보겠습니다.
4: 왜 농촌에 주목해야 됩니까? 도우 선생님. 그러니까는 이 농촌이라는 곳이 단순한 그 우리가 지금 생각하듯이 도농 뭐 이래가지고 대비적으로 생각할 것이 아니라 그것이 뭐냐면 국가의 근본이라는 생각을 가져야 돼요. 우리 삶의 근본이고, 농촌이 사라지게 되면은, 그야말로 문학도 사라지고, 우리의 전통적 가치라든가, 공동체 의식이라든가, 이 모든 게 사라져요. 근데, 이 농촌이라는 것을, 아직도, 그러한 천하, 그러니까 과거에 천하지 대본이라고 그랬던 이 농이라고 하는 개념을, 아직도 그 중요성을 전부 간과하고 있단 말이죠. 왜냐하면은, 어, 이 정치인들은 야, 그거 삼, 인구 3% 밖에 안 되는데, 그거 표가 안 돼. 표안 되죠. 예. 네. 그리고 이, 이쪽 매스컴에서도 야, 그 농촌 문제 뭐 적당히 이렇게, 그냥 고생만 택하게 고생 얘기하면 네. 되는 그니까, 네. 이 농촌 문제가 이게 해결이 안 되면은 이 나라가 아주 이건 망가지는 에 그러니까 일일일저면은뭐더 우리가 얘기할 수도 있지만 중국이라는 나라가 공산당의 이런 이 지도하에서 이렇게 가고 있지만 은그 나라의 우리가 핵심이 뭐냐면 공업화를 진행하고 도시화를 진행하면서도 이 중국은 성공적으로 농초를 지켰어요. 그렇기 때문에 이 중국이 아직도 뭐냐면은 이 사회 문제가 겉으로만 안 나는 게 아니라 실제로 제가 가보면 상당히 잘하고 있는 측면들이 많거든요. 그것은 네. 농촌 정책이 전 세계에서 지금 현재 가장 우수해요. 그러니까 이런 거를 우리가 배울 여지가 있다. 중국도 그렇고 미국도 가장 그 발,
1: 전한 농업국가이기도 하고요 1928님께서는 선거에 나온 모든 분들이 인간의 욕망을 부추기는데 농촌을 새롭게 바라볼 수 있는 대안을 제시해 주시네요 또 깨닫게 됩니다 이렇게 의견 주셨고요 8339님께서 농촌에 답이 있다 진짜로 정말로 도시 비밀 말고 농촌 분농으로살수 있게 해주시면 좋겠어요 얘기합니다 저는 농부의 아들인데요 농촌의 생산성이 떨어집니다 그러니까 농촌을 아예 포기하고 그냥 다 수입해서 먹고 살지 코로나 시대니까 더 그런, 그런 생각이 더 있다 그런
0: 정책으로 지금 바뀐 것 같아요 아예 교수님 그 지금 도울 생께서 말씀하셨지만은 그 우리가 농촌은 뿌리고 도시는 꽃이다 네. 이런 말을 우리가 합니다 말하자면은 농촌의 뿌리가 튼튼해야 도시에 좋은 꽃이 피는데 음. 지금 우리나라의 경우는 농촌의 뿌리가 좀썩어 있기 때문에 도시에 지금 겉은 화려하지만 엄청난 문제가 많은 사회에 살고 있다. 그래서 지금 농촌을 아예 포기하자는 생각까지 가지고 있는 그
1: 정치인들 많습니다. 예.
0: 그래서 그럼 농촌을 포기하면 어떻게 되느냐. 지금 제가 말씀하신 것처럼 네. 뿌리를 포기하고 꽃이 필 수가 있느냐. 이런 말씀을 드리는 거고 네. 자, 식량을 하다 먹자 얘기를 하고 네, 있습니다. 네. 자, 지금 우리나라가 요저 곡물 자금률이 21%밖에 안 됩니다. 20%. 20%밖에 안 돼요? 예, 네. 급하게 안 되고 우리 칼로리 자금률. 지금 우리가 먹고 있는 칼로리 자급률을 보더라도 3분의 1밖에 안 됩니다. 3분의 1밖에 안 돼요? 이미 벌써 우리가 3분의 2 이상은 외국 그래서 외국 사람들이 생산한 물에 의해서 우리 칼로리를 섭취하고 있는데 네. 이게 무슨 문제냐 하면 이 수입한 농산물이 우리가 정체를 알 수가 없습니다. 예. 그래서 이게 건강하지가 않아요. 아시는 것처럼 우리나라가 굉장히 기대수명이 깁니다. 예. 84세예요. 예. 그런데 건강수명이 몇 세냐 64세입니다. 20년의 격차가 있어요. 음. 말하자면 20년간을 아픔에 살아간다 이겁니다. 예. 이 20년간 아프게 살아가는 가장 큰 이유가 뭐냐? 건강한 먹거리를 먹지 못하기 때문입니다. 아 그래요? 그럼요. 그러니까 국가 지도자가 국민의 건강을 생각한다고 한다면 가장 중요하게 생각이 될 것이 국민들에게 건강한 먹거리를 먹일 생각을 해야지. 예. 그걸 돈몇푼 벌겠다고 말하자면 우리 저 농업을 포기하고 반도체 만들 수출하자. 이런 네. 얘기를 하는 사람이 있다고 한다면은 그건 국가 지도로 자격이
1: 없다 생각합니다. 수많은 위기 중에 식량 위기도 중요한 것 같은데요. 코로나 위기 상황에서 아, 식량 문제가 굉장히
4: 중요한 문제가 될까요? 도울 선생님? 아니 이거는 지금 식량 문제가 중요하다는 것은 누구나 다 알고 있는 문제인데 문제는 네? 농촌을 어떻게 살리느냐. 네. 그럼 이 농촌 살린다는 것도 그 농촌 살린다고 해서 농촌을 뭐 대기업화하고 거기에 뭐 가가지고 엄청난 농가의 수익을 보장하자는 게 아니라 네네. 네. 다 그런 생각을 하고 있어요. 네. 보통 사람들은. 그러니까는 평균적으로 과거에 우리가 살았던 농촌 커뮤니티를 재건해야 되는데 네. 이것은 아주 상당히 국가가 그 관심만 가지면 예를 들면 농촌 주민수당이라는 걸 만들어서, 네. 모든 가오당 한 50만원씩만 지급을 해도, 네. 그거를 어디다 집중적으로 뭐, 어, 몇백억을 지원하는 게 아니라, 네. 그렇게 해서 뭐냐면, 이, 읍이라고 하는 농촌의 이 센터 같은 허브를 살려, 살리고, 그러면서 이 농촌 전체가 그살수 있는, 정말 바람직한 하나의 커뮤니티 형태를 갖추어 가면 사람들이 실제로 농촌을 갈 생각을 하게 되고 네. 그렇게 되면은 이 지금 아파트값이니 이런 모든 문제가 저절로 해소될 수가 있다는 거예요 이거 음. 자 지금 선생님께서 농촌에다가 농촌
1: 기금이라고 했습니까 농촌 주민수당 주민수당 그냥 농촌 기본 소득을 주면 음. 주면 훨씬 더그 농촌을 살리는 데 도움이 될 거라고 생각하는데 이미 지금 농촌에 도로 엄청나게 깔고요 건물도 많이 세워주고요 음. 방파제도 많이 만들어주고 농촌에는 엄청난 돈을 투자하고 있습니다 하지만 농, 농촌에 농 사는 사람들은 젊은이들은 다 떠나고 있죠
0: 교수님 네. 그 지금 동울 선생님께서 말씀하셨습니다마는 음. 두 가지를 좀 생각할 필요가 있습니다 우리가 그동안에 국가균형발전이라는 얘기 많이 했습니다 네 예? 음. 근데 국가 규정발전 정책을 했는데 왜안 됐느냐. 네. 가장 큰 이유는 이 규정발전 정책이 지역 지역 사람의 관점이나 지역 주도가 아니라 중앙의 관점, 네. 자본의 관점에서 된 겁니다. 맞아요. 중앙에서 근데 돈을 많이 내려보냈어요. 그러니까 돈을 많이 보내는데그 돈이 결국은 다 어디로 가는 다시 중앙을 돌아오는 정책입니다. 네. 예를 들면 보세요. 도로를 닦는다? 네. 누가 돈 가져갑니까? 건물을 짓는다? 네. 누가 돈 가져갑니까? 농기계를 보급한다? 네. 누가 돈가지갑니까 결국은 그동안의 정책, 정책이라고 정책 하는 것은 돈을 많이 부었다고 하지만 은 그것이 결국은 다시 도시로 돌아오는 정책이었습니다. 아, 예. 그렇기 때문에 지금 우리가 농촌을 얘기한다고 한다면 은 정말로 농촌 주민들이 뭘 원하는가? 네. 무엇을 해줘야 농촌 주민이 살아가겠는가? 이걸 음. 지금 우리가 고민해야 되거든요. 네. 그런 점에 있어서 지금 동호선이 말씀하셨습니다만 농촌에 여러 가지 어려움이 있지만 은 가장 큰 어려움이 뭐냐? 역시 소득이 소득입니다 네, 이 소득을 해결할 방법이 없어요 예를 들면 돌을 땅다고 해결됩니까? 네. 예를 들어서 지금 돌을 많이 닦고 있는데 4차선 도로 옆에 고속도로를 또 닦아요 그렇죠 저도 그래요 저도 그럼
1: 시골에 내려가보면요 다니는 차가 하루에 몇대 없어요. 그런데 2차선에 차 포장이 잘된 도로를 그 옆에 4차선을 닦고 있어요. 네.
0: 그런 게 많아요. 이런 이런 것을 하면서 농촌에 돈을 썼다고 얘기를 하면 은 농촌 주민들 화가 나죠. 유재이님께서 네. 소도시에 8차 도로 깔고
1: 먼지 풀풀 날리고 그냥 지나가는 자동차 쳐다보는 농민들. 이게 현실입니다. 7598님은 농사 짓는 남편은요. 소농이라 너무 힘들어요. 항상 항상. 부족해요 두 아이 사립대 가르쳐야 하는데 큰일이에요 큰 깨달음이 필요합니다 얘기합니다 이 친구님이 농촌을 살리는 구체적인 방법 하나만 말해주세요 그래야 좀알것 같아요 자 우리 농촌이 가지고
4: 있는 가장 큰 문제점은 뭡니까 그러니까는 농촌을 거기에서 산다는 거는 하여튼 저 지금 말씀하시는 것들도 보면은 네. 결국은 소득이 보장이 돼야 되는 그렇죠. 거예요. 바, 소득이 보장받고 살기 힘들어요. 거기. 네, 그리고 자, 자식들을 교육시킬 수 있어야 되고 네. 병원도 제때 갈수 있어야 되고 그 실제로 사실은 우리가 이 관점을 바꾸기만 하면은 농촌이라는 게 그런 기본적인 조건만 갖추면은 살기 나쁜 곳은 아니거든요. 예. 어, 그러니까 그죠 사람들이 거기를 가고 싶어 하게끔 만들려면은 그 그것이 나 어느 개인에게다든가 어떤 시설을 만드는 게 중요한 게 아니라 그 공동체가 형성될 수 있는 기반을 만들어 줘야 되는데 그래서 나 옛날에 농촌에 가서 농사 짓는 사람은 국토 지킴이 준공원 개념으로 생각을 하자 이 국토를 지키는 건데 그러면 그들에게 일정한 그러한 이 수당을 거기 가서 사는 것로만 해도 국가에서 그걸 지원해봐야 그게 큰 돈이 안 돼, 국가 예산 전체에 우리가 잘 짜면은. 네. 그러니까, 이렇게 되면은, 어, 모든 사람들이 여기 서울에서만 살지, 살지 않고, 이렇게 이 시골로 내려가고 이렇게 되면은, 이 아파트 값이라든가 부동산이라든가 이런 것이 지금 서울서 지금, 부동산이 지금 문제가 되는 것은, 부동산 가격이 사실은 지금 인구가 줄고 여러 가지로 집을 너무 많이 져가지고 떨어져야 될 텐데, 안 떨어지고 있는 지금 거품이거든요. 이 거품 현장이라는 것 자체가 이, 이러한 근원적인 어떠한 이 국가 스트럭처라든가 이, 시선을 사람들의 생각의 시선을 바꾸게끔 이렇게 돌려야 된단 말이에요. 이거, 이거, 이거를. 그러니까 그러한 의미에서 농촌 문제야말로 앞으로 국가 대개를 여러 가지로 이끌어갈 수 있는 핵심 고리에 그런 문제다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 서울시장
1: 부자 부산시장 선거로 굉장히 뜨거운데 이, 이 문제를 어떻게 풀어낼 것인가 도시 문제를 언제 어떻게 풀어낼 것인가 도울 선생님은 농촌에서 지금 풀어내고 <웃음> 계십니다. 박진도 교수님 도울 선생님 말씀하신 대로 이렇게 농촌의 기본 소득 같은 그 개념을 도입하는데 그렇게 큰
0: 재원이 필요하지 않습니까? 예, 지금 제 조금 보충 말씀드리면은 새마씀사신 것처럼 그 농촌의 사람들이 살기 살기 위해서는 예. 두 가지가 필요하죠. 하나는 기본적인 생활 서비스가 충족돼야 됩니다. 어느 정도 돼야죠. 아, 인프라. 제가 며칠 전에 그 경북 상주시 외서면이라는 데를 다녀왔는데요. 거기 그 농민이 그이남 밀려를 두고 있습니다. 예. 근데 외서면에 그 중학교가 없어요. 중고등학교가. 네. 그래서 10년간을 애들 셋을 그 상주시에 통도를 시켰다는 거예요. 네. 이래가지고 농촌에살 수가 없잖아요. 그렇지 않습니까? 그건 무슨 얘기냐면은 꼭 그게 농촌에 지금 인구가 없으니까 중학교가 없다 하더라도 통금버스를 만들어서 애들을 학교를, 어, 하게 한다든지 이렇게 해야 되는데 안에 바쁜 농민 농사 지어야 되는데 애들 툭, 들다 지고 데리고 와야 되고. 아이들 때문에 아이들 교육 문제로 도시로 나간다는 그러니까 사람들 아니죠. 많습니다. 이런 거죠. 그렇게 생각할 만한 건뭐 아프다 병원에 갈 수가 있느냐. 또 예를 들면 뭐 이런 것들이 또 기본적인 이그 서비스가 주어야 되고, 그다음에 또 하나는 이제 중요한 거는 지금 말씀하신 것처럼 소득이 없으니까 소득을 예. 해야 되는데 제가 이제 계산해 봤습니다. 쌤께서 평소에 이제 그런 말씀을 많이 하시고 해서 네. 어 우리가 농촌이든다 농촌을 다돌줄 필요는 없습니다. 네. 왜냐하면은 농촌이라도 업 지역의 경우는 도시 지역과 큰 차이가 없습니다. 예. 면적이 큰 문제거든요. 네. 면도 좀 떨어진 면 지역 네. 그러니까 이런 지역을 따져 보면 인구가 한 300만에 400만쯤 됩니다. 네. 그러면은, 예를 들면, 능력 잡고, 300만이었는데, 돈, 농촌 돈 준다 하니까 그러니까 도시삼들이 들어와. 그렇게, 그렇게 400만 치자, 이겁니다. 네. 400만 치고, 30만 원씩 주게 되면은, 한 14조쯤, 14조. 네. 그럼 우리나라 예산에 한 2%쯤 됩니다. 2% 네. 조금 넘습니다. 그 다음에 50만 원 주게, 50만 원 주게 되면 24조가 필요합니다. 네. 그럼 예산에 4%쯤 됩니다. 네. 그럼 이 돈은 어떻게 말을 하느냐. 예. 네. 아까도 얘기하셨지만은, 그동안에 정부가 농촌에 돈을 많이 넣었어요. 네. 농림만 넣은 게 아닙니다. 네. 뭐 행안부 국토부 문교부 뭐저 문화부 뭐만은 돈을 넣었거든요. 국가에서 거기에서, 거기에서 비생산적인 돈을 걷어내면은 저는 충분히 걷어 만들 수 있다고 생각하고요.
1: 농촌에 투입되는
0: 비생산적인 음. 돈만으로도 전용이 유용이 가능합니까? 그렇죠. 그러니까 예를 들면 이런 거 한번 생각해 보세요. 우리가 울릉도 공항하고 지금 흑산도 공항 때문에 난리지 않습니까 네. 저는 생각할 때 간단합니다 울릉도 도민들이 왜 공항을 해달라고 하겠어요 공항했을 을때 정말 도움이 될지도 몰라요 사람들이 와서 돈이 조금 될, 될까 되라고. 싶어서 그런데 네, 네. 실제로 그동안에 그런 대부분 실패했어요 그런데 네. 그분들한테 예를 들면 울릉도 공항 흑산도 공항 짓는 돈을 여러분들에게 주겠습니다 그렇죠 그렇게 얘기하면 은 그분들이 뭐라고 하겠어요 절대 공항 짓지 말자돈면연근데 저도요 저는, 그, 농민의 아들, 그리고 지역에 사는 사람으로,
1: 왜 지방선거 할 때, 그, 군수 후보들, 도지사 후보들이, 우리 재정이 이만큼입니다. 우리가 몇천억의 재정인데, 저는 얼마씩 나눠주겠습니다.
0: 이런 얘기를 왜안 하는지 모르겠어요, 정치인들이. 이전에 할 때가 되었습니다. 이제는요? 이전, 왜냐면요 오늘도 제가 오기 전에, 농촌 정책 세미나를 하고 왔는데, 네. 제 그렇게 얘기를 해서 뭐라 고기겠느냐 이제는 국가가 뭐를 농민들을 만들어준다, 농촌을 만들어준다, 이런 얘기 공 구하자. 네. 음. 농민들의 돈을 줘서 그들이 스스로가 만들도록 하자. 음. 예. 지금
1: 공감하는 문자 많이 오고 있습니다. 유기유기님께서 공감합니다. 농어촌 뉴딜 이런 얘기하면서 수백억 들여서 한국 개발하고요. 도로 만듭니다. 수백억, 수천억 들어가요. 장사는 외부인 몇 명만 돈 버는 사업이 있고요. 과연 농어민들은 현지 주민들을 위한 정책인지 차라리 그 돈으로 농어민 직접 지원해주면 좋을 것 같아요. 이 얘기 올라오고 있습니다. 음. 음. 어, 다른 분께서는요. 음, 7, 5, 8일께서는 농촌 생활수입도 적고 집값도 안 오르고 생활환경도 열악하고 대한민국에서 농촌으로 농촌에 산다는 것 자체가 루저가된 기분입니다. 이런 음, 얘기 합니다. 음. 1호사원님 농촌에도 문화예술 공간도 좀 만들고 교육 인프라 좀잘 갖춰주면 일자리도 좀 옮겨주고 인구 분산 효과도 있고 좋을 것 같아요. 이 얘기 합니다. 선생님 음. 농촌이 농촌에서 좀 답을 만들 수 있을까요? 농촌
4: 살리기가 이 국가를 살리는 일 농촌 살리기가 이 서울을 살리는 일이 될까요? 그러니까 는 보통 우리가 삼농 문제라고 얘기를 하는데 농업, 농촌, 농민 네. 그런데 이것이 사실은 이 중국에서는 2003년부터 이 정책을 표방해왔거든요 그런데 이들은 농민의 생계, 그 다음에 농촌의 지속 가능성, 그리고 농업의 안정, 이거를 완전히 국가 시책으로, 네. 시진핑이 내 걸고, 어, 이제, 여태까지 진행을 잘 해왔는데, 외부적으로는, 이제, 이 1대1로라고 해서 전 세계를 그냥 실크로드로 엮듯이, 이제 그렇게, 영단어고 그래서 1대1로란 말은 잘 알고 있지만, 사실은 1대1로, 이, 이, 것보다도, 이 중국 공산당이 성공적이었던 게 뭐냐면은, 내부적으로, 내부적으로, 향촌 지능과 생태문명을 만들어야 한다. 네. 그래서, 농촌을 어떻게 이거를 지속시키고, 이러기 위해서 지금, 그 농민공이 도시에서 뭐 어쩌저 이 문제가 있다고 그러지만은 그런 문제보다도 오히려 농촌 그 자체를 살리는 그 많은 정책이 성공을 해 왔습니다. 아, 그래요. 아, 그렇고 지금 그 거의 뭐냐면 농촌 인구가 우리나라는 지금 우리나라 는 현실로 적으한 3%밖에 안 된다 그러거든요. 근데 네. 이 중국은 한 40% 됩니다, 지금. 어, 현실적으로. 네. 그러니까 이거는 중국이 굉장한 거죠, 이게. 그러기 때문에 우리도 마냥 국가가 근본적으로 이 농촌이라는 거를 포기하거나 이렇게 예, 사실로 바라보지 말고 이 똑바로 눈을 뜨고 농촌 문제를 해결해 들어가면 지금 말했듯이 여태까지 우리가 낭비하고 있는 예산만 올바르게 쓰고 거기에 네. 대해서 바른 비전과 바른 정책을 만들면 이 농촌이 살뿐만 아니라 농촌이 살게 되면 도시가 살아요. 네. 그리고 우리 젊은이들의 미래가 생긴단 말이에요. 예. 농촌에
1: 투입되는 돈만 제대로 쓰면
4: 차라리 음. 그냥 그냥 그냥
1: 지원금으로 주면 훨씬 농촌이 살아나고 이게 미래가 생길 거라고
0: 지금 선생님이 <웃음> 말씀하십니다. 예, 그러니까 교수님 제가 말씀드린 것처럼. 사람이 살아간 데 필요한 기본적인 서비스가 있습니다. 예. 의료, 교육, 주거, 뭐 이런 이제 돌봄, 이런 기본적인 서비스라는 것이 있기 때문에 이것은 전 국민이 누려야 될 권리라서 그건 음. 농촌에도 같이 해줘야 됩니다. 네. 그 정부에서 농어촌 기본 서비스라는 정책을 해요. 근데 실제로 말만 하고 실제로 거의 하지를 않습니다. 그래서 음. 아까 말씀하신 것처럼 농민들도, 농촌 주민들도 농촌 살더라도 최소한의 서비스 받도록 한다. 예. 여기 플러스. 네. 이게 플러스 소득이 실현되면은 농촌에 안살 리가 없죠. 그렇지 않습니까? 왜 도시에 삽니까? 제가 얘 하나 들어볼까요? 네. 아프리카 피그미족이 뉴욕을 겨학갔습니다 네. 세계에서 가장 발달된 도 대라고 해서 가서 보니까 사람들 정신없이 바쁘게 살아. 이게 도시에 왜, 왜 이렇게 사십니까? 이렇게 물어보니까 뭐라 얘기하냐면은 젊을때 아침에 저돈 벌어가지고 나이 들면은 어디 조용한 시골에 가서 시골, 산다. 어, 시골 가가지고. 저기, 저, 낚시질 하면서 살라고 음. 그렇게 하는 겁니다. 네. 피금이가 한 얘기가, 우리 그렇게 매일 사는데요. 네. 그니까 지금 우리가, 네. 이 도시에서의 삶이라고 하는 것이 돈벌이하고 번으라고 그냥 정신없고, 또번 돈을 쓰느라 정신없고, 네. 전혀 삶이 아닙니다. 그런 반면에, 네. 농촌은 일정한 정도의 서비스와 소득이 있어. 많은 소득이 필요한 것도 아닙니다. 네. 소득이 있으면은 훨씬 도시보다 네. 잘살수 있다. 그러면, 네. 국민들이 이렇게 지금처럼 전, 세계, 전 세계의 전세 수도권의 50% 인구가 몰래 살아나가 세상에 어디 있습니까?
1: 그리고 우리처럼 또 열심히 치열하게 사는 나라가 어디 있어요? 그렇죠. 그러니까뭐
0: 네. 그러니까 이런 문제들을 아까 말씀하신 것처럼 농촌의 문제를 풀어줘야
4: 이런 문제가 해결되지
0: 농촌을 계속 지금처럼 말하자면 사람들이 살수 없더라게 만들어놓고서는
4: 서울 문제를 해결하겠다. 그러니까 그런 문제도 예를 들면 병원을... 뭐 시골에서 짓재는 게 아니란 말이에요. 그게 일부 그래? 업과 같은 센터에다가 병원을 잘 지어 놓으면 그래 가지고 이 주변에다가 그렇게 그 생활 자금을 각에 가정마다 풀어 주면은 그들이 에, 그 센터에 가서 이 의료 서비스를 받을 거고 그러면 병원도 오히려 도시에서 하는 것보다 그런 업에 있는 병원들이 더 여러 가지로 수입도 잘 확보된다. 이렇게 되면 은 모든 게 상생구조가 되는 거예요. 예. 그러니까 이 아주 기초적인 기반을 만들 생각을 안 하고 가시적인 효과를 위해서 엉뚱한 짓들만 한단 말이에요. 네. 그러니까 예를 들면 어느 농촌에 갔는데 사실은 그 뭐냐 면저 주변에서 쓰레기 매립을 해야지 우린 냄새나서 못 살겠다 그래서 그 가보면은 그 쓰레기 장에서 나는 냄새가 아니라, 사실 그 농촌 한가운데, 그, 어, 집약적으로, 이, 저, 뭐야, 돼지, 네. 이 사육 농장이요? 사육 농장을 대규모, 그 사람은 아직, 도시보다 사는 사람보다 훨씬 더큰 부자죠. 그러니까, 예. 그런 사람들이 그런 걸 해주는데, 전부 농, 좀 도와준다 그러면서, 그 신음하는 냄새에, 이 고통받는 일반 사람들은 안 해주고 그 부자들한테만 어, 어그 쓰레기 매립장 아저 처리해주고 뭐한다고 그렇죠 거기다 돈이 들어간단 말이에요. 그러면 그 악순환이란
1: 말이에요. 농촌을 개발하겠다고 하면서 부농한테만 돈을 줍니다. 그런 음. 농장 그리고요 어촌을 개발하겠다고 하면서 대규모 양식업을 하는 사람들한테 돈을 줘요. 음. 대부분의 어민들은 가난하고 그 사람들만 혜택을 봅니다. 그 사람들한테 주는 돈을 좀 가져다가 농민들 어민들한테 나눠줘도 기본소득으로 줘도 충분히 음. 충분히 유지가 된다는 게돌 선생님의 지금 얘긴 거죠. 음. 김규님께서 농촌에 농민만 사는 게 문제입니다. 농업과 여러 산업이 조화를 이뤄야 인구가 음. 유입될 수 있고 자립할 수 그렇지, 있습니다. 그렇지. 얘기합니다. 음. 교수님 예. 1391님 유통과정 먼저 개선시켜야 됩니다. 고생한 음. 농부에게 돌아가는 목이 너무 작아요. 그 목을 음. 먼저 찾아줘야 됩니다. 2661님께서는 서울과 수도권의 인구를 줄이겠다는 후보가 나와야 되는데 이런 후보는 본 적이 없죠 삶의 질을 높여주겠다는 후보가 있으면 찍어줄 겁니다 음. 일단 행정수도 이전하겠다는 후보 나왔으면 좋겠어요 얘기 나오는데 이번 선거 때는 좀 어렵죠 네. 피앤캐론님께서 다들 귀농해야 되나요 얘기도 하고요 김기덕님께서 맨날 정치 얘기만 듣다가 동촌 얘기 들으니까 좀 신선하네요 얘기합니다 음. 맨날 재개발 재건축 더 높게 짓겠다고 얘기하는데 저희는 지금 주진우 라이브에서 도훈 선생님은 그러지 말고 더 넓은 곳으로 가라고 농촌을 얘기하고 있습니다 음. 5383님께서 산을 토막내고 깎아서 아파트 천지를 만들고는요 산이 둘러싼 조망권이라고 합니다 아파트 내벽에는 사계절 산수화를 그려넣는 게 인간들입니다 어리석기가 참 그놈의 아파트는 얼마나 더 지어야 1가구 1주택이 되는 건지 아참좀 안정적으로 할수 있는 방안 생각해 주세요 온갖 동식물과 터전도 어, 음. 동식물과 함께 살 터전도 좀 생각해 주시고요
4: 음. 얘기합니다 선생님 참, 훌륭한 그 어, 정치자들의 아주 훌륭한 반응에, 네. 제가 감동을 받습니다. 그러니까는, 결국은 우리나라가 얼마나 지금 20세기, 21세기를 지나오면서 아직도 모든 사유가 기껏해야 박정희 시대의그 개발이라고 하는, 어, 1차 개개년 뭐, 해, 2차 개개년 해가지고 쭉 우리가 그런 개발 계획을, 그것도 사실은 알고 보면, 뭐, 스탈린이나 이런 사람들이 다 먼저 했던 건데, 그런 식의, 이 개발의 논리, 그러니까, 소위 말해서, 아담 스미스 이래의 서양의 고전 경제학부터, 오늘날의 자유주의 경제학까지, 전부가 그 경제학이라는 게 자체가, 저분도 지금 경제학이잖아요? 경제학이라는 것 자체가 잘못된 거예요. 그게, 그게 근본이 잘못된 거라고. 그러니까, 이 개발로만 모든 걸 해결한다. 이거 뭐, 도시의 문제가 생 되면, 뭐뭐라고 아유 또 건축해가지고 이익은 개발 개발 개발하고 건축 건축 건축하다가 결국 이 나라가 어디로 갈 거냐 네. 지금 우리는 그런 나라가 아닙니다 지금 우리나라가 그런 수준의 나라가 아닙니다 우리가 여기가 무슨 방글라데시도 아니고 콩고도 아니에요 이게 어느 정도 그래도 이게 안정적인 거를 이미 갖춘 나라인데 여기서 우리가 어떻게 머리를 쓰느냐, 아, 이거는, 우리가 여태가 생각했던 발전에 대해서 오히려 그발전의 역방향으로 돌아갈 생각도 할줄 알아야 되고, 어, 아, 그러니까는, 이, 심지어 우리가 여태가 추구했던 문화의 방향에서도 난 카운터 칼처라는 말을 쓰는데, 네. 그니까 모든 것이 어, 역으로 한번 돌아가는 이게 우리가 말하는 동양철학의 주역의 원리고 예, 모든 우리 철학에는 반자 도지동이라고 하는 역으로 돌아간다고 하는 사상이 있는 거거든요. 예.
1: 개발, 개발, 개발하지 말고 지금은 그 발전의 역방향으로 돌아가기 위해서 조금 멈춰서 생각할 그렇죠. 때니까. 입 예. 멈춰서 도시에 계속해서 고층 빌딩을 지을 게 아니라 농촌으로 눈을 돌리고 농촌으로 돌아가야 할
0: 때입니까, 교수님? 그 지금 우리 코로나 시대에 살고 있다는 얘기가 네. 있는데 코로나에 대한 그 원인이 뭐냐 네. 여러 가지 얘기들 합니다만 결국은 전 세계적으로 우리나라뿐만 아니라 결국은 이 GDP 중심의 국내총생산이죠 GDP 중심의 성장주의가 가지고 온 음, 음. 결과다 이런 네. 얘기를 하거든요. 음. 근데그 성장주의가 아까 쌤 말씀하시지만 우리나라에서는 박정희 개발독재 이래에 엄청난 이데올로이가 되었습니다. 예. 그래서 이 국민들이 경제 성장이 안 되면은 큰일 날 것처럼 이렇게 생각하 망하는 줄 알아요. 망하줄 알고 네. 있단 말이죠. 네. 그런데 사실은 우리가 더 이상 성장이 안 됩니다. 이걸 인정해야 돼요. 그러니까. 근데 지금 생각해 보세요. 옛날에 한점 좋을 때 우리가 10%씩 성장했어요. 네. 지금은 2% 성장하기도 어렵습니다. 네. 2 성장해도 큰 다행이에요. 그렇기 때문에 성장으로 문제를 해결해 하려고 한다고 해서는 안 됩니다. 그렇기 때문에 이걸 벗어나야 되는데 아직 벗어나지도 못하고 그저 기성전 성장이야. 얘기를 잘 나가다가도 뒤에 가면 경제가 성장이란 말이에요. 예. 그래서 저는 이걸 뭐라고 얘기하냐면 성장 중독이다. 예. 음. 이 대한민국 사람들이 알코올 중독자가 알코올이 나쁜 줄 알면서도 그걸 마시듯이
3: 음.
0: 성장이라는 것이 우리 지금 코로나 가져오고 사회를 망치고 있다는 것을 알면서도 불구하고 성장을 또 주장하는 예. 음. 성장 중독이다. 그런 의미에서 지금 선생님께서 좋은 말씀하셨는데 정말로 리니전 성장이 아니라 성장 중심이 아니라 새로운 문화, 새로운 패러다임으로 음. 사회를 구성할 생각을 해야 된다. 그럴 때에 핵심이 뭐냐? 농촌을 살리는 것으로부터 음. 출발해야 가, 가능한 것이지 음. 농촌을 빼고 도시 얘기를 가지고 대한민국 얘기를 백날 해봐야 네. 결국은 사상 누각이다. 그런데 생각을 합니다. 부자가 되고 싶은 건 욕망인데
1: 어디부터 잘못됐는지를 모르겠는데 무엇부터 해야 됩니까? 하루아침에 다 이룰 수도 없지 않습니까? 음. 어떻게... 이 생각을 멈추고 전환해야 됩니까,
4: 선생님? 이건 어렵죠. 그거는 이제, 어, 내 노자 강의를 들어야 되고. 그래요. 어, 그렇게 해가지고, 생각들을 바꾸기 시작해야 되고, 그리고, 그 역사를 보는 관점도 바꿔야 되고, 그것이 뭐냐면 사실은, 이런 모든 성장 개발 독재의 논리는, 네. 궁극적으로는 사실 전부가 기독교 사상과 관련이 있습니다 네. 기독교 사상이라는 거는 항상 뭐 종말을 전제하고 천국을 향해서 어디로 모든 인간들을 어디로 데려간다는 환상을 주거든요 네. 그러니까 이게 진보의 환상이었고 발전의 환상이었고 천국행의 전부 환상이었거든 네. 그러니까 이런 환상에서 우리가 이제 벗어나서 네? 그 니체가, 이렇게 외치잖아요. 너희들은 대지의 아들이다. 하나님의 아들이 아니고, 너희들은 대지의 아들이다. 너희들은 대지에 속해 있다. 그러니까는, 그가 말하는 초인도 뭐냐면, 땅 위에 초인이에요. 그 사람이 말하는 초인이라는 게, 구름에 위붕떠 있는 초인을 말하는 게 아니란 말. 그러니까, 결국은, 우리가 이러한 이 허황된 꿈에서 우선 벗어나야 되고, 그리고 현실적으로는 국가는 어떻게 해서든지, 그, 농민, 음, 그, 상대뿐만 아니라, 그, 어느 면단의 단위, 면단위에, 이 기준을 잘 세워야겠지만은, 거기에 사는 사람들에게는 무조건 수당을 지급해서, 그 기초적인 우리 문화를 새롭게 만들어가는, 그리고 그들이 자생적으로 그 어떠한 실험을 해 가면서, 새로운 그 어떠한 커뮤니티, 예, 이, 공동체 운동을 해나갈 수 있도록 그렇게 만들어주면은, 우리나라는 지금 한류니 이런 거보 문화적인 활동이라는 게 엄청나거든요. 예. 그리고 지금 우리가 세계 중심에 서 있어요. 네. 문화적으로. 그리고 네. 정말 요새는 어디 가도 한국 사람이라면 대접을 합니다. 네. 그렇게 되려면은 농촌 정책에 있어서도 딴 나라가 생각도 못한 기발한 정책을 가지고 이 농촌 BTS가 나와야 된다, 이거예요 농촌 정책 BTS가 나와야 된다. 그래요? 거. 예. 그러면은 전 세계가, 야, 한국이라는 나라는 정말 어마어마한 나라구나 하고 존경을 하게 되는 알겠습니다. 사바고, BTS하고는 좀안
0: 어울리는데. 음. <웃음> 박진도 교수님 오늘 감사했습니다. 예. 네. 그, 아까 국민들 의식 말씀하셨는데, 하루쯤에 바뀌는 거 아니죠? 네. 아닌데, 저는 언론의 역할이 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 잘 모르겠는데, 저희가. 주진, 주진우 라이브에서 이 농촌 문제를 나번다루셨습니까 아, 네,
1: 더 다뤄야 되겠습니다. 예,
0: 그렇죠, 음, 선생님. 그걸 그걸 더 해야, 돼. 더 해야 예, 되겠네요. 예, 네. 아, 물어볼
4: 게 많았는데요. 예. 근데 농촌하고 BTS는 좀잘안 어울리는데요. <웃음> <웃음> 그거안 어울립니다. BTS처럼 이 농촌 문제를 떠들어야 한다는 거예요.
1: 알겠습니다. <웃음> 선생님, 도울 선생님, 박진도 교수님, 감사합니다. 예. 저는 내일 <웃음> 찾아뵙겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.